0: Merci à toutes et à tous d'être là pour l'un des des premiers midis de l'IREMO, qui est consacré aujourd'hui au au phénomène migratoire. On a euh, le plaisir, l'immense plaisir, (rire) d'avoir avec nous euh, Catherine Vitolle de Venden, qui est l'une des meilleures spécialistes françaises des questions migratoires, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup publié, qui est directrice de recherche émérite au CNRS. Et qui travaille sur les migrations euh, aux séries Sciences Po. Donc, elle, a, elle est l'autrice d'ouvrages, elle a d'articles, elle enseigne, enfin, bref, elle a une voix qui porte loin, y compris à l'étranger, sur les questions de, de migration. Et donc, nous la remercions d'être, d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Liremo ne pouvait que faire appel à Catherine en ce moment, parce que, comme vous le savez, il y a eu une Toute l'année dernière, il y a eu des des tractations politiques et politiciennes autour de la préparation d'une loi sur l'immigration. Cette loi a été votée le 19 décembre dernier et aussitôt soumise au Conseil constitutionnel par le président Macron et par 60 députés et 60 sénateurs. Une façon de refiler un peu au Conseil constitutionnel la responsabilité de l'examen de de ce texte. Le Conseil constitutionnel a prononcé hier son avis. Je pense que nous en parlerons avec Catherine. Une bonne partie, une quarantaine de pourcents, des dispositions de la loi ont été retoquées, censurées par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la fin de l'histoire parce que, d'une part, il va y avoir une promulgation de la loi, mais ensuite on verra. La question des migrations est quand même au cœur de de nos sociétés, de nos partis politiques, avec beaucoup de débats conflictuels. Pas seulement en France, d'ailleurs, on retrouve ça en Suède, on ne s'attendait pas, en Allemagne, au Danemark, etc. Et donc, c'est un sujet qui qui n'est pas terminé, bien entendu, Et je pense qu'il alimentera la la prochaine campagne pour les élections européennes qui se tiendra en juin prochain. Le texte qui vient d'être censuré en grande partie n'était pas destiné, comme le titre le disait, à contrôler l'immigration et surtout pas à favoriser l'intégration des migrants qui sont en France. Mais c'était un texte qui abordait la question par le biais sécuritaire. Et donc, il y avait un certain nombre, pas beaucoup, de dispositions qui étaient destinées à retirer des droits à ceux qui sont déjà en France et à empêcher euh, d'entrer en France pour beaucoup d'autres personnes. En particulier, on en reparlera aussi pour la Cour nationale du droit d'asile. Voilà, donc c'est un sujet qui est brûlant. C'est un sujet qui reviendra régulièrement. Euh, ça mérite effectivement d'entendre l'expertise de Catherine de Vendaine. Catherine, je vous donne la parole. –
1: Merci beaucoup, je suis ravie de retourner ici pour retrouver des amis, mais aussi pour parler de cette loi qui est une sorte de de saga politique depuis 2022, puisque depuis 2022, donc en septembre, le projet de loi sur l'immigration avait été lancé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Et cette loi, donc, va être, quand elle va être publiée, promulguée, ce sera la 30e loi sur l'immigration en France depuis 1980. Entre 1945 et 1980, aucune loi n'avait été adoptée sur l'immigration. On avait une loi de 45, mais après, plus rien, parce qu'on était dans une phase de plutôt de dépolitisation du thème de l'immigration qui avait été, il ne faut pas l'oublier, euh, extrêmement euh, présent euh, dans les débats euh, euh, d'extrême droite et antisémite de l'entre-deux-guerres, avec la déchéance de nationalité, avec toute une série de, de propos. Euh, il y avait une sorte d'idéologisation, déjà, du thème de l'immigration. Mais après, on est passé par une période beaucoup plus calme parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, parce parce que les propos, disons, d'extrême droite n'étaient plus tellement à la mode, si j'ose dire. Et on avait un discours qui était plutôt économique et social sur l'immigration. À partir de 1980, le sujet se durcit. D'une part, Jean-Marie Le Pen gagne les élections municipales à Dreux en 1983. Il a repolitisé ce thème qui n'était pas porté politiquement depuis 1945. Et depuis, ils n'ont, tous les ministres de l'Intérieur n'ont pas cessé de, d'avoir leur loi sur l'immigration, avec des, des sortes d'alternance entre la gauche et la droite. 81, euh, on ouvre un peu euh, avec la régularisation des sans-papiers, dite régularisation massive de 150 personnes. Ensuite on a euh, donc euh, la loi sur les associations, la liberté d'association pour les étrangers dans les mêmes conditions que pour les les nationaux. On a la carte de 10 ans de 1984, qui était une revendication de la marche des beurs de 1983. Et ensuite, on retombe avec la, gauche, la droite au pouvoir, M. Pasquois, et sa loi sur le droit de la nationalité de 1993, suite à une commission des sages qui s'était réunie, qui n'avait pas statué sur l'utilité ou pas de modifier le droit de la nationalité. Qui s'était réuni en 1988 et Jacques Chirac avait décidé que ce n'était pas nécessaire de poursuivre euh, donc, sur ce thème-là. Et donc, on a eu une, une succession de politisation de ce thème sous la houlette, bien sûr, de l'extrême droite. Il ne faut pas oublier que le Club de l'Horloge, qui est le think tank du Front National de l'époque, parlait des Français de papier, des Français malgré eux, etc., qui est un thème de l'entre-deux-guerres, que le Figaro Magazine avait publié un numéro euh, en novembre 1985, « Serons-nous encore Français dans 30 ans ?» euh, voilà. Et ensuite, euh, on en arrive donc à une période euh, plus récente. Déjà, on a euh, un changement de majorité donc en 1997. Chevènement dit, décide à nouveau de régulariser les sans-papiers environ 90, et puis on a une nouvelle loi, Guigou, en 1998, sur le retour à l'équilibre droit du sol, droit du sang, sur la nationalité qui est une vieille tradition française qui existe depuis 1889 il ne faut pas l'oublier donc tout ça c'était sur la table avec une montée de l'idéologisation si j'ose dire du thème de l'immigration dans le débat politique ensuite on a les épisodes Nicolas Sarkozy le ministère de l'immigration de l'intégration et de l'identité nationale et donc ce débat est resté sur la table très fortement. Donc, euh, euh, pendant sa campagne électorale de 2017, Emmanuel Macron n'avait pas parlé du tout de l'immigration, euh, peut-être par prudence. Et ensuite, euh, son ministre, dans son deuxième mandat, a voulu absolument se faire connaître sur, cette, euh, sur ce sujet, même s'il y avait une loi Colomb qui avait été votée en 2018 sur l'asile pour l'essentiel. Euh, donc euh, pendant cette première période. Donc voilà un peu où on en était quand euh, en septembre 2022, donc euh, euh, le ministre de l'Intérieur relance l'idée qu'il faut une loi sur l'immigration et Emmanuel Macron avait dit à l'époque c'est le bouclier qu'il nous faut. Voilà, c'était son terme sur cette idée de durcir la portée politique de la politique migratoire dans un contexte européen comme ça a été rappelé, qui est celui de du prêt-à-penser qui progressivement a été imposé par les partis populistes et les gouvernements populistes dans beaucoup de pays européens. Euh, bien sûr, euh, les pays de Visegrad, comme on dit, euh, Hongrie, Pologne, euh, République Tchèque et, et Slovaquie, mais aussi qui gagnent dans les pays scandinaves, euh, qui a gagné en Italie à deux reprises, euh, et bien sûr euh, aux élections euh, donc dans différents euh, locales ou régionales, dans différents endroits euh, de l'Europe. Donc voilà le contexte dans lequel on est et, et cette loi donc euh, qui s'appelle loi pour contrôler l'immigration et améliorer euh, l'intégration comme ça a été dit a été adoptée le 19 décembre 2023 après comme ça a été dit beaucoup de tractations pour la faire voter notamment au Sénat le texte qui a été examiné par l'Assemblée nationale était en fait celui qui avait été défini par le Sénat suite à toute une série de négociations avec, avec la droite dure qui était la volonté de la droite dure d'exister si j'ose dire puisque le, la thématique de l'immigration était accaparée par par le Rassemblement national. Donc c'était une façon de planter son drapeau, si j'ose dire, on existe, on n'est pas complètement mort et on va durcir le projet de M. Darmanin au Sénat. Donc c'était le thème tel qu'il était apparu, avec toute une série de réactions, il ne faut pas l'oublier, de la société civile et notamment des associations qui ont parlé de déshumanisation et de précarisation. Daniel Lochac, qui est au GISTI, le groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, parle donc de continuité et de rupture dans le processus de durcissement progressif de la législation. Beaucoup d'autres groupes se sont exprimés, notamment Utopia 56, la Ligue des droits de l'homme, etc. Et donc, la loi comprenait toute une série de thématiques. D'une part, il y avait Le droit d'asile, qui n'a pas été d'ailleurs retouché dans la version du Conseil constitutionnel, avec l'idée d'avoir un juge unique pour l'asile et de régionaliser la Cour nationale du droit d'asile. En France, on a, ce qui n'existe pas dans tous les pays européens, on a deux niveaux d'examen de l'asile. Un premier niveau qui est l'OFPRA, où on fait un premier tri, si j'ose dire, et certains obtiennent bien sûr le statut et puis ensuite on peut faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile où siège mon voisin d'ailleurs et cette cour donc siégeait de façon collégiale avec un représentant donc de la, bien sûr de la Cour nationale souvent des magistrats mais aussi également du haut commissariat aux réfugiés et donc il y avait trois personnes qui siégeaient à la Cour nationale du droit d'asile pour avoir une vision euh, disons euh, concertée euh, d'une décision très importante pour la personne parce que c'est pas tout à fait le droit de vie ou de mort mais enfin d'un côté on devient sans papier, débouté du droit d'asile de l'autre côté on reçoit le titre de réfugié euh, qui est une carte de 10 ans automatiquement renouvelable donc, l'idée pour, sans doute, accélérer la procédure, parce qu'on a souvent dit que la, le, la Cour nationale et l'OFPRA avaient beaucoup de retard, etc., euh, en fait, un juge unique. Ça fait aussi des économies, puisqu'on n'a qu'une personne à, à rémunérer au lieu de trois, euh, et, euh, et de déport, départ, régionaliser et départementaliser la euh, délivrance de, euh, du statut. Euh, et donc, euh, ce système à des inconvénients dont on pourra parler aussi avec mon voisin qui est à la CNDA, notamment la dépendance éventuelle. D'abord, une seule personne, c'est quand même, il y a une certaine subjectivité, parce que c'est compliqué parfois dans un contexte où on a ce qu'on appelle des glissements de catégories de migrants. Il ne faut pas oublier qu'en Europe et notamment en France, le droit au travail salarié est suspendu depuis 1974. Donc pour entrer euh, au titre du travail, il faut soit être très qualifié, soit correspondre à des, des, des secteurs particulièrement demandés. Et donc pour le commun des mortels, de gens qui veulent entrer pour travailler, c'est fermé. Et en plus, pour tous ceux qui viennent hors d'Europe, il faut un visa. Donc euh, le, le, le système fait que la fermeture de, du travail à reporter sur la demande d'asile toute une série de gens qui ne sont pas nécessairement, comme certains le disent tous, des tricheurs, mais des gens pour qui qui viennent de pays où est-ce difficile de dire parfois s'ils correspondent à un profil de travailleurs ou à un profil de gens qui cherchent à se réfugier parce qu'ils viennent de pays en crise grave, non seulement il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, mais aussi le régime est souvent corrompu, il y a des guerres civiles à répétition, des crises et des conflits, etc. Donc il est parfois difficile de se prononcer. Si on n'a si qu'une seule personne pour se prononcer sur ce sujet délicat, souvent dans des régions, bien sûr le, le, l'OFPRA est très documenté, mais pour lesquelles il y a des changements de situation permanents, c'est inquiétant parce que ça ouvre la porte à, un peu à la tête du client et aussi à la proximité du juge de l'asile en région, comme on dit, avec le préfet par exemple et, et les élus du coin, où le sentiment ou pas que dans telle région, on a reçu énormément de monde et donc il faut restreindre l'accès aux droits d'asile. Donc ça ne correspond plus nécessairement au profil de la personne. Et ça, c'est, c'est le sujet de, euh, qui est de, de, fortement défendu par France Terre d'Asile, par exemple, en disant qu'il y a une vraie, un vrai risque avec ce juge unique. Donc ça, c'était un aspect. Il y avait un autre aspect euh, qui était la remise en cause du droit du sol, euh, parce que l'idée, c'était de revenir à la loi Pasqua de 1993. Euh, il fallait euh, désormais, pour ceux qui sont nés en France, de parents étrangers... Euh, avoir euh, une faire une démarche volontaire dans les 5 ans qui précèdent leur majorité ça peut se faire un peu avant les 18 ans d'ailleurs pour devenir français l'expérience de, du fonctionnement de la loi Pasqua a montré que d'une... alors il ne faut bien sûr pas de condamnation etc. bref ça c'était les conditions de la loi Pasqua qui étaient maintenues là mais surtout c'était une bureaucratie considérable parce qu'il faut s'adresser au tribunal de, de, d'instance du lieu où on vit ou éventuellement dans d'autres, éventuellement dans les préfets etc. s'il n'y a pas de tribunal d'instance donc une bureaucratie considérable et puis beaucoup de jeunes qui euh, euh, soient se poser la question, maintenant ils se posent moins la question qu'en 1993 mais à l'époque mais surtout qui oublient euh, de se faire euh, enregistrer et dans ce cas-là euh, le délai est passé ils ne peuvent plus acquérir la nationalité française donc l'idée parce que ça c'était une réponse à l'idée de l'extrême droite, les français de papier les français sans le vouloir et sans le savoir donc il faut manifester une décision volontaire pour devenir français, alors que celui qui est né sur le territoire et qui n'est pas issu de parents étrangers, il ne se pose pas la question, il est devenu français de plein droit. Donc ça, c'était un deuxième aspect qui est contraire à l'évolution européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que presque tous les pays européens, sauf l'Italie, ont adopté notre équilibre droit du sol, droit du sang, et même l'Allemagne qui était un pays identitairement de droit du sang parce que faut revenir à Fichte qu'est-ce que c'est que l'identité allemande c'est la culture, c'est la langue sans référence nécessairement à un territoire qui avait d'ailleurs beaucoup bougé dans l'histoire, donc l'Allemagne était très attachée à son droit du sang qui datait de 1913, la législation sur le droit de la nationalité, et elle n'a décidé de changer ce système qui était peu inclusif pour sa nombreuse migration qu'en 2000. Et aujourd'hui, dans un récent projet de loi, l'Allemagne veut encore euh, ouvrir plus euh, en réduisant le temps d'attente pour euh, 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 devenir allemande pour ceux qui sont nés sur le territoire, qui sont de parents étrangers, pour inclure mieux et notamment euh, accéder plus rapidement à l'égalité des droits euh, dans ce contexte. Donc l'Allemagne, mais aussi la plupart des pays européens qui avaient... Le droit du sang. Pourquoi ils avaient le droit du sang Notamment, les, beaucoup de pays qui avaient été conquis par Napoléon, parce que Napoléon a imposé les idées de la, des Lumières, c'était le code civil, le droit du sang. Le droit du sang a été très longtemps considéré comme plus émancipateur que le droit du sol, qui était un droit... Euh, du, un peu du, du servage, on était attaché à la terre du Seigneur et l'Angleterre, qui n'a jamais été conquise par Napoléon, a gardé son droit du sol, donc euh, qu'elle a toujours aujourd'hui, ce qui a été une aubaine pour ses colonies, puisque c'est, comme elle a eu beaucoup de colonies de peuplement, comme le, les États-Unis, le Canada, l'Australie, ben, eux, ils ont le droit du sol, donc. Euh, qui permet d'inclure plus vite les gens qui sont nés sur le territoire le jour de leur naissance et également euh, toute l'Amérique latine ou presque a adopté aussi le droit du sol il ne faut pas l'oublier et euh, c'est attractif pour les nouveaux venus pour des pays d'immigration de peuplement comme c'est le cas des, des, des Amériques et de l'Australie donc euh, ce droit du sol est, est, qui était considéré comme archaïque et, est maintenant considéré comme plus moderne d'une certaine façon que le droit du sang, parce que ça permet de prendre en compte l'immigration et d'inclure plus vite les nouveaux venus, avec des conditions. On n'est pas un pays complètement de droit du sol, comme le croient certains. Il faut un temps de vie ininterrompu sur le sol français pour ceux qui sont nés de parents Étrangers. Donc, euh, ça, c'est un élément. Donc, il était, euh, l'idée, c'était de durcir avec euh, une demande d'autorisation, et surtout de, d'autorisation, oui, parce qu'il fallait pas de condamnation, mais aussi, bien sûr, euh, de manifestation de, de volonté qui, parfois, peut être considérée comme euh, un peu superflu pour des jeunes euh, euh, qui ont moins de, de 18 ans. Il y avait aussi euh, toute une série d'éléments euh, qui sont la préférence nationale dans le projet de loi, notamment pour des accès à des droits sociaux des droits sociaux euh, contributifs, c'est-à-dire des gens qui ont payé euh, pour, euh, avec leurs impôts, avec leurs cotisations sociales, mais qui n'y avaient pas droit euh, pendant une durée longue, euh, c'était dans le projet de loi, souvent 5 euh, ans, euh, pour accéder aux allocations familiales, à l'aide au logement, euh, à l'aide personnalisée, à l'accompagnement pour l'autonomie, pour les plus âgés, euh, toute une série de les allocations euh, de, pour les parents parents isolés, etc. Donc, ça créait une sorte de deux de poids, deux mesures pour des gens qui avaient exactement les mêmes conditions de vie comme travailleurs réguliers que les autres, mais qui n'accédaient à ce genre de prestations qu'au bout de cinq ans sur le territoire. Donc, c'était aussi un aspect de, de la loi... Donc, préférence nationale pour toutes ces, ces, y compris l'hébergement d'urgence. Donc, là, vraiment, euh, c'était une, euh, c'est vraiment dans dans les thèmes du du rassemblement national. On avait aussi pour les étudiants des mesures, alors que la France est un un des pays d'Europe, mais aussi dans le monde qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Aujourd'hui, le premier flux d'immigration en France, contrairement à une idée répandue, ce sont les étudiants. Ce qui donne un rayonnement, bien sûr, à la France, euh, à l'international. Et là, il leur était demandé non seulement de verser une caution très élevée pour des gens qui viennent de pays du Sud, d'avoir des, 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 des droits d'inscription qui étaient plus de dix fois plus élevés que les autres étudiants de surcroît, euh, et euh, avec un accès euh, difficile euh, du statut d'étudiant au statut de, de travailleur. Euh, donc euh, ça aussi, ça faisait partie du projet, avec l'idée qu'on est mieux entre nous, mais il ne faut surtout pas, alors que le, la volonté de beaucoup d'universités, c'est de s'internationaliser. Donc si on ferme aux étudiants on se ferme aussi à des gens qui, plus tard, pourront rester chez nous et apporter ce qu'ils ont appris dans leurs études. Il y avait toute une série d'autres, d'autres éléments, mais je pense que ça, c'est, c'est l'essentiel, et euh, donc, euh, on a eu plusieurs mois de mobilisation euh, autour de cette loi euh, immigration, donc euh, loi de la honte, disaient les, les associations, et euh, même un rapport de la Cour des comptes donc, euh, qui euh, s'étonnait qu'on consacre beaucoup plus d'argent à contrôler les frontières euh, qu'à euh, l'intégration et qui euh, dénonçait donc euh, l'absence de stratégie globale du gouvernement sur la question. Migratoire, machine, et avec une loi qui était considérée par les associations comme une machine à créer des clandestins et des expulsions. Donc voilà un peu le, l'état du débat. Il y a eu énormément et sur le, la législation sociale, deux, deux professeurs de droit euh, avaient écrit dans le Monde en disant que euh, les restrictions qui étaient liées à la nationalité pour euh, les droits euh, sociaux donc, étaient contraires bien sûr euh, aux droits français qui n'avaient jamais été liés à la nationalité pour l'accès euh, au logement, les aux aides au logement, euh, pour les allocations familiales euh, depuis euh, la sécurité sociale donc. Euh, depuis 1945 et qui disait aucun mécanisme d'assurance sociale n'a jamais été concerné jusqu'ici par une telle exclusion sur critère de la nationalité en concluant que c'était une rupture d'égalité des droits et que cette rupture d'égalité d'accès aux droits serait contraire au fondement de la sécurité sociale à moins que le Conseil constitutionnel n'invalide cette mesure. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on est. Beaucoup ont parlé de marchandage politique, de circonstances comme ça a été dit tout à l'heure. Et euh, on mettait euh, donc dans les catégories de la pauvreté ou de la grande pauvreté surtout énormément d'enfants euh, qui étaient dépendants du statut de leurs parents et notamment des enfants de parents isolés euh, dans ce contexte de refus des droits sociaux. Donc voilà un petit peu euh, le contexte dans lequel euh, on se trouve et euh, l'idée euh, puisque j'ai fait un petit livre ici à l'IRMO euh, sur les idées reçues c'était un peu de rendre la vie impossible aux migrants sur une thématique très répandue dans le débat public, qui est l'appel d'air. La plupart des travaux des chercheurs ont toujours dit, c'est pas là-dessus que les gens se décident pour venir ou pas sur notre territoire, qui est d'ailleurs beaucoup moins attractif que d'autres disait François Héran, puisque les pays les plus attractifs dans le monde, c'est des pays qui ont très très peu de prestations sociales, comme les États-Unis ou l'Angleterre. Mais pour d'autres raisons, qui sont la langue anglaise et les opportunités du libéralisme économique. Donc la France est moins attractive que ces, que ces pays et ce n'est pas pour ces raisons so- so- de, des prestations sociales que les gens viennent, mais surtout par, parce qu'il y a des réseaux transnationaux familiaux qui sont construits par les migrants et leurs familles qui sont déjà installées très souvent. La langue française est aussi un facteur bien sûr d'attraction, éventuellement pour les universités françaises un accès à la culture française aussi, qui n'est pas seulement anglo-saxonne, euh, partout, euh, et puis euh, la proximité aussi de la France avec la Méditerranée, la rive sud de la Méditerranée, l'histoire coloniale, etc. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec les prestations sociales et la plupart des gens euh, montrent donc que euh, ce n'est pas la motivation essentielle de la plupart des jeunes à 20 ans. On ne pense pas nécessairement à la retraite ni à la sécurité sociale. Donc, euh, voilà un peu le, le débat dans lequel on était inscrit, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce donc hier. Donc on ne peut pas être plus à, à l'heure pour ce, ce débat, pour retoquer toute une série de mesures. Il ne faut pas oublier que la loi a été votée à l'Assemblée nationale donc le 19 décembre, avec 88 voix de l'extrême droite du Rassemblement national, mais il avait déjà, elle avait déjà la majorité sans les voix de l'extrême droite extrême droite, par toutes les tractations qui ont eu lieu entre Renaissance euh, et euh, les lR à l'Assemblée. Et le texte était pour l'essentiel celui qui avait été négocié au Sénat euh, donc, euh, précédemment. Donc une loi euh, très dure euh, et euh, qui, était, qui servait de, 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 disons de flambeau à notre ministre de l'Intérieur. Et pour l'essentiel, elle a été, pour 40%, c'est-à-dire 32 articles sur, sur 86, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc, qu'est-ce qui a été décidé 32 sur 86, voilà. Et donc, les, les points les plus importants, alors ce qui a été maintenu, c'est le droit d'asile. On n'est pas sur un juge unique sur l'asile, pour l'instant, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres mobilisations, mais enfin pour l'instant on est resté. Et puis la, la fameuse double peine pour des gens qui ont commis des infractions et qui sont expulsés du territoire. Donc là-dessus c'était un thème très cher à Monsieur Darmanin et pour l'intégration donc un contrat, enfin, disons la connaissance des, le contrat d'intégration, tout ça ça reste. Pour le reste on a beaucoup de, d'éléments quand même nouveaux, mais disons que la philosophie de Darmanin Manin, si j'ose dire, c'était être gentil avec les gens être, et les méchants avec les méchants. Et on reste un peu là-dedans, puisque finalement, euh, les moyens ont été maintenus pour expulser les délinquants et euh, pour euh, intégrer euh, les étrangers selon sa conception, c'est-à-dire euh, le contrat d'accueil, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui a été euh, touché pour l'essentiel D'abord, euh, il y a euh, censuré. Donc, d'abord, d'abord, la restriction à l'accès aux prestations sociales parce que les juges du Conseil constitutionnel ont jugé que c'était des, des cavaliers législatifs. Moi, j'ignorais même le, oui. le terme. – euh, je ne
0: connaissais pas cette
1: expression. Ouais, – Oui, cavaliers législatifs, ça veut dire qu'on rajoute des éléments qui n'ont rien à voir avec ce que peut examiner le Conseil constitutionnel, mais surtout une loi qui porte sur l'immigration. Donc les, tous les refus de prestations, en ajoutant les délais, en, en demandant aux gens pas seulement d'être sur le territoire, mais d'avoir un métier régulier depuis cinq ans sur le territoire, qui devait être supprimé pendant cinq ans, Après leur arrivée, ont été donc annulés par le Conseil constitutionnel. Donc, tout ce qui est l'allocation à toute une série de droits sociaux que je vous ai indiqués. Accès aux prestations sociales. Ça a été supprimé aussi le durcissement des conditions du regroupement familial, euh, qui avait été durci euh, sur des critères aussi de stabilité de euh, l'emploi de façon euh, ininterrompue depuis depuis l'arrivée. La caution demandée aux étudiants étrangers, qui était très élevée, euh, surtout compte tenu du fait qu'une partie d'entre eux viennent de pays pauvres, et donc euh, ça suppose euh, d'économiser pendant longtemps pour pouvoir payer cette caution le délit de séjour irrégulier le le séjour irrégulier euh, n'était plus un délit et il avait été rétabli euh, donc euh, c'était plus un délit depuis longtemps depuis 1999 euh, et euh, là euh, c'était rétabli dans le projet ça a été supprimé euh, les restrictions du droit du sol je vous avais expliqué qu'on voulait revenir à la loi Pasqua de 1993 alors qu'on avait le régime essentiel c'était celui de la loi Guigou de 98 équilibre droit du sol droit du sang donc on y revient sans euh, la, la demande de, euh, de manifestation de volonté pour acquérir euh, la nationalité pour ceux qui sont nés en France de parents étrangers et qui ont toujours vécu sur le territoire pendant 5 ans et puis les fameux quotas d'immigration dont on parlait pour les secteurs d'activité. Et puis on a gardé bien sûr la régul... un sujet qui intéressait beaucoup la droite sur laquelle elle s'était battue. Elle ne voulait pas qu'on régularise les euh, étrangers les sect- les sans papiers dans les secteurs euh, économiques en tension. Et ça, ça a été euh, également euh, supprimé euh, du texte de la loi. Donc euh, euh, vraisemblablement, euh, là où on en est, donc, euh, alors le, le RN et euh, la, les Républicains ont parlé de coup de force des juges. Donc le risque c'est qu'on ait une sorte de dénonciation comme aux États-Unis, comme ça a été le cas dans la période Trump du pouvoir des juges, hein, en disant que ce n'est pas la démocratie, c'est les juges qui font la loi. Donc il y a un risque euh, qu'ils se remobilisent sur ce sujet et qu'ils relancent la thématique du référendum. Et euh, donc l'extrême droite qui s'était vantée de, de l'idéologisation, de, de la lepenisation des esprits euh, avec euh, donc, les idées de, de l'URN euh, dans le texte de euh, décembre, euh, parle là cette fois-ci de censure de la volonté euh, populaire par les juges. Donc là, il y a un risque à mon avis important. Euh, et puis euh, également. Euh, – L'idée du référendum. En revanche, dans la presse que j'ai lue ce matin, en vitesse, puisque c'est sorti hier soir, ce que j'ai pu voir, c'est que vraisemblablement, c'est une idée qui peut être écartée parce que euh, le, le ministre de l'Intérieur, qui a été fortement chahuté euh, avec sa loi, euh, en fait, ne euh, va peut-être pas vouloir aller plus loin. Il est il a, vu que c'était quand même très chaotique depuis 2022, cette loi, donc il n'aura sans doute pas l'idée de, de la remettre sur la table. D'autre part, le président de la République ne semble pas favorable non plus sur cette thématique à un référendum, en disant « on a fait le travail, la, la boucle est bouclée ». L'Assemblée nationale est contre par la voix de sa présidente, entre autres, et, et d'une partie des, des centristes. Et le Sénat, notamment les centristes également, ne sont pas favorables à un référendum. Donc, donc il est vraisemblable qu'on en reste au statu quo, mais sans doute qu'il y aura beaucoup de, de mobilisation à l'extrême droite pour un référendum, euh, que certains diront c'est le pouvoir des juges, donc c'est, c'est un risque, hein, puisque les juges font partie aussi de notre conception de la démocratie, euh, et euh, que euh, donc euh, on est euh, de la contestation non plus à gauche, comme c'était le cas, mais cette fois-ci à droite et à l'extrême droite euh, du côté de euh, cette loi. Donc euh, c'est une loi qui n'a servi à rien. Tendance à dire, on reste au statu quo, beaucoup de bruit pour rien, c'est le cas, puisqu'en fait on en revient ou presque au texte, enfin à ce qu'on était, à ce qui existait avant, qui permettait d'ailleurs de, d'avoir la politique qui était annoncée, c'est-à-dire la, les, la, la, la circulaire valse sur les régularisations, la loi sur l'asile de Colomb, tout ça pour pas grand-chose. Alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette loi, elle a quand même suscité beaucoup de mobilisation, pas seulement d'associations que j'ai citées, mais beaucoup de marches sur toute la France. On a eu 160 marches dans toute la France le 21 janvier dernier quand même, mais on a eu quand même la moitié moins de manifestants que pour la loi sur les retraites, ce qui montre que le thème de l'immigration mobilise moins. Mais on a eu quand même autour de, selon les associations, c'est surtout les syndicats qui avaient lancé la deuxième mobilisation du 21 décembre, on a eu 150 000 participants, le ministère de l'Intérieur dit la moitié, mais on a eu quand même une très forte mobilisation sur le territoire, y compris sur les réseaux sociaux et de la part des associations euh, euh, pendant toute cette période entre le 14 et le 21 euh, janvier. Donc c'est plutôt encourageant, si j'ose dire, euh, comme sursaut citoyen euh, sur, euh, euh, sur cette thématique migratoire fortement chahutée, euh, comme je le disais, par la, la lepinisation des esprits et la montée des, des populismes dans beaucoup de, de pays européens et les sujets les plus droitiers comme la préférence nationale ont été quand même écartés du contenu de la loi dans sa version actuelle. Donc voilà ce que je voulais vous en dire.
0: Merci beaucoup Catherine. J'ajouterai un point ou deux sur ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il y a les, la prise des, 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 des empreintes oui, oui. digitales qui, qui, peut, qui ne peut pas se faire sans le consentement des personnes il y a également le, l'assignation à résidence. Euh, à supposer que les gens aient une résidence, d'ailleurs. Et je voudrais dire deux mots sur euh, un sujet. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Catherine sur euh, la la Cour nationale du droit d'asile, mais d'un point de vue pratique, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. La Cour nationale du droit d'asile, c'est probablement la plus grosse juridiction administrative française. Personne ne le sait. Et en général, personne ne connaît cette cour, euh, sauf ceux qui euh, font des demandes d'asile et ceux qui y travaillent. Quand un demandeur d'asile, ce qui a été dit tout à l'heure par euh, Catherine de Vanden, quand un demandeur d'asile arrive en France et il estime à juste titre qu'il peut demander l'asile politique parce qu'il est en danger dans son pays. Alors, il y a toute une liste de dangers qui sont pris en considération. Ça peut être, vous êtes dans l'opposition politique et dans votre pays, vous risquez la mort, tout simplement. Ça peut être par vos mœurs, ça peut être par l'excision des petites filles, et donc vous fuyez votre pays pour fuir tout ça, parce que vous êtes en danger. Donc un demandeur d'asile, qu'on appelle un requérant, arrive devant l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, il arrive devant l'OFPRA et fait une demande d'asile. Si cette demande est refusée par l'officier de l'OFPRA qui estime que les arguments qui ont été avancés par le demandeur d'asile ne sont pas convaincants, à ce moment-là, le demandeur d'asile a la possibilité de faire appel. Et il vient à Paris, en fait à Montreuil, mais c'est pareil, à la Cour nationale du droit d'asile. Et là, il passe devant trois juges. Ces trois juges, alors c'est là où il faut être un peu pratique pour savoir quel est l'esprit du texte. Ces trois juges, donc vous avez un juge principal, qui est le président de séance, qui est un véritable juge de la magistrature. Et il a à ses côtés deux assesseurs, deux juges assesseurs. Il y en a un qui est nommé par le vice-président du Conseil d'État et qui, grosso modo, représente l'administration. Et puis, quelque chose d'exceptionnel, il y a un deuxième juge assesseur qui, lui, est nommé par le Haut-Commissariat pour les réfugiés, ce qui est unique en Europe, probablement. C'est-à-dire que dans une juridiction française, il y a un juge qui n'appartient pas à la justice française, mais qui apporte son concours et qui participe au jugement. Donc, un juge, quelqu'un qui représente grosso modo l'administration et quelqu'un qui représente le droit des réfugiés. La personne est entendue et ensuite le, euh, il y a le délibéré et euh, une décision est prise pour prendre la décision, le juge s'appuie sur beaucoup de choses. D'abord, il a sa compétence, il a l'habitude, il a une expérience. Ensuite, il y a le, le, le rapport du rapporteur euh, qui a préparé le dossier, qu'il a donné au juge, aux trois juges et qui a un peu euh, décortiqué tout le dossier du demandeur d'asile. Et puis, le juge, il a aussi ses deux assesseurs. Et la suppression de ces deux assesseurs, je pense que ça va être un véritable problème parce que Un juge, malgré son expérience, malgré la jurisprudence qu'il connaît, malgré le travail préparé par d'autres, en particulier par le rapporteur, un juge, en général, français, n'a pas vécu à l'étranger. Il ne sait pas ce que c'est que la la réalité du terrain. Or, les deux assesseurs qu'il a, un petit peu le représentant de l'administration, l'assesseur de l'administration, très souvent a vécu à l'étranger, soit c'est un ancien diplomate, soit c'est un ancien homme d'affaires qui a vécu à l'étranger, soit pour des raisons personnelles. Et pour le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, là aussi, il y a d'anciens diplomates, et il y a surtout des représentants d'ONG, il y a des juristes, il y a des professeurs d'université, des maîtres de conférences, tous spécialisés sur l'étranger et le droit des étrangers. Si on enlève ces deux assesseurs, le juge reste tout seul face à un dossier ou, si le requérant est là, face au requérant. Il perd la compétence des deux. Il perd la compétence des deux. Et donc, il y a une réduction. Alors, évidemment, une fois encore, le juge, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un d'aveugle et de sourd. Hein. Il, a, il a sa expérience. A... Mais il perd quand même, euh, je dirais, ces deux béquilles qui lui étaient utiles parce qu'elles ont une connaissance de l'étranger. Le deuxième point, qui figure dans la loi et qui va être préservé, donc la suppression des deux assesseurs est préservée. Le deuxième point, c'est que pour l'instant, tous les demandeurs d'asile devaient venir à Paris lorsqu'ils passaient devant la Cour nationale du droit d'asile. Quand vous êtes un immigrant sans papier qui vit en Corse, venir à Paris, ça représente un coût. Ou n'importe où ailleurs en France, c'est compliqué. Il faut avoir un logement. Vous venez passer à Paris, on vous convoque à 8h du matin, vous arrivez la veille, vous dormez où Alors Vous avez parfois des amis qui vous hébergent, d'autres demandeurs d'asile ou d'autres migrants qui vous hébergent. Mais souvent, vous n'avez rien. Et il faut voir à Montreuil, en particulier à partir du printemps, les gens qui dorment dehors et qui attendent l'ouverture pour rentrer en audience. Alors vous imaginez déjà qu'un un demandeur d'asile, a, je dirais quelqu'un qui a été marqué par la vie, et en plus, il arrive là, euh, tremblotant devant ses juges qui, qui vont fixer son avenir, sa vie peut-être. Bon. L'idée de la, de la loi, c'est de ne plus faire venir à Paris tout le monde, mais de créer des pôles territoriaux. Ce qui est une bonne idée en soi. On n'aura pas à faire déplacer des gens. Alors s'il y a quelque chose à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Strasbourg, à Nancy, les gens qui seront proches de ces villes pourront se déplacer. C'est Ce une bonne chose. Sauf, comme le rappelait Catherine, qu'il y a le rôle du préfet et que euh, bah, les préfets, ça dépend de l'endroit où ils sont, ça dépend de leur idéologie, même s'ils sont respectueux du droit français, euh, ils peuvent être influencés plus par... euh, euh, si vous habitez près des frontières, près d'un lieu de passage, etc. C'est une complication. La deuxième complication, et je m'arrêterai là, c'est la traduction. Vous avez, à la cour de Montreuil, vous avez 150 langues différentes, plus le langage des signes. Ça fait 150 personnes, multipliées par plusieurs traducteurs, qui sont, à tout moment, à qui on peut demander de venir traduire du Malayalam, du Bambara, du Swahili, de l'arabe soudanais ou du portugais. Portugais du Brésil, en général. Et donc, quand vous serez en province, comment faire venir Comment trouver sur place, au dernier moment, un un traducteur de Swahili Ça ne sera pas facile. À Paris, tout est rassemblé, c'est plus facile. C'est une complication, mais au moins, c'est beaucoup plus facile. Le vivier est là. Quand ce sera en province, je pense que ça risque d'être une perte aussi, euh, de perte de temps, etc. Je ne voudrais pas en dire plus. Euh, Catherine a a tout dit. Euh, Je pense maintenant que vous pouvez prendre la parole pour ceux et celles d'entre vous qui ont des questions à poser à, à Madame de Vendène
1: Ou sur d'autres sujets, concernant le, les contours de la loi. Le contexte... On a, je rappelle qu'on a une moyenne... Enfin, la présence étrangère en France est de 10,2 ce qui, est, qui correspond à la moyenne européenne. On n'est pas du tout dans le contexte de l'invasion contrairement à ce que certains croient et qui est aussi une autre idée reçue et qu'on a eu une augmentation donc, de la présence enfin, des entrées en France l'année dernière mais qui est très inférieure de 1,4% alors que pour l'Allemagne, elle est de 5%. Donc on, a, on est très très loin derrière l'Allemagne pour le nombre de gens qui sont sur le territoire mais aussi qui, sont, qui entrent chaque année sur le territoire français.
0: Alors pour, pour confirmer ce que je dis, il, y a, il y a 7 millions d'immigrés voilà, en France. Oui, sur les 7 millions d'immigrés, il y en a 2,5 qui ont la nationalité française. Donc il en reste 5 et quelques. Euh, avec une particularité, je ne sais pas si c'est que français ou autre, c'est qu'au fond, même quand on est français, qu'on est né à l'étranger, étranger, donc on est étranger à l'étranger, qu'on vient en France, on est immigré, on devient français, par exemple, on reste immigré statistiquement. Oui. On est immigré à vie, quand bien même on est français. Oui, parce C'est qu'il y comptabilisé y est, y est naturalisé, de cette bien façon. sûr. Voilà, comptabilisé de, de cette façon.
1: Euh, je voulais juste savoir,
2: euh, que vous fassiez le point sur euh, la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs sensibles
1: Qu'est-ce qui a été retoqué,
2: si ça a été retoqué, etc.
1: Non, non, ça c'est, c'est, c'est accepté. On oui. peut ça, régulariser ça dans les secteurs oui, en tension. Oui. C'est tous les secteurs en tension, ça veut dire la restauration Alors, À condition de c'est définir, ça. de se mettre d'accord sur les secteurs en tension, parce oui. qu'il faut oublier que les régularisations, c'est dans la main des préfectures. Oui. Et, et euh, les préfectures ont souvent le. Disons, l'ordre d'être extrêmement dur compte tenu du, de l'opinion publique et par exemple la France euh, euh, globalement alors que c'est inscrit dans une directive européenne de 2014 sur l'accueil euh, en France et, euh, en principe euh, on devrait donner accès au travail à tous les demandeurs d'asile elle est systématiquement refusée parce que les préfets comme beaucoup de gens d'administration ont fameux, euh, pe-, craignent le fameux appel d'air appel d'air hein. Euh, donc, ils sont dans la rue, puisqu'ils n'ont pas de ressources, sauf travailler au noir. Enfin, bon. donc, euh, et puis, euh, pour les secteurs en tension, ben, ça dépendra des préfectures qui vont apprécier, selon leur euh, préfecture, leur territoire, si le secteur est en tension ou pas pour les régularisations.
0: – Mais on est, on est d'accord, si je peux compléter, on est d'accord pour dire que les métiers en tension les plus évidents, c'est la restauration, c'est le système hospitalier, évidemment, c'est les services à domicile. Ouais. Allez dans un restaurant à Paris. Moi, je le fais régulièrement. Demandez à rentrer aux cuisines. Bah, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un cuisinier que... qui vous fait un petit bœuf en double alors qu'il y a 6 mois, il ne savait même pas ce que c'était, qui est génial, il fait ça. C'est très français, c'est parfait, c'est très bon. Et il est d'origine étrangère. Il est d'origine étrangère. Il est asiatique, il est africain, il est arabe. Systématiquement. Ces gens-là s'adaptent très, très vite.
1: Même les boulangers
0: ah oui, même les boulangers, peut-être, oui. Et
1: beaucoup de syndicats ont, ont défendu ouais. les ouais. associations, ont défendu les boulangers, parce que les apprentis boulangers sont souvent des, des jeunes qui sont arrivés... Sans papier d'ailleurs, et pour la régularisation de leurs apprentis, parce que sinon ils ne pouvaient plus continuer à exercer leur profession. Et donc ils ont été assez défendus par les collectifs locaux d'habitants qui vont chercher leur pain, mais aussi par les syndicats et les associations. Et ça a été. C'est très connu qu'il y a beaucoup d'apprentis boulangers qui ont un mal fou à se faire régulariser.
0: Tout le monde, pardon, tout le monde peut-être en mémoire. Ce qui s'est passé il y a une année dans dans la France profonde, dans un village un peu perdu, et euh, il y avait un boulanger avec un apprenti qui était étranger, et cet apprenti d'origine étrangère euh, ne pouvait pas obtenir euh, un permis de travail, un un titre de séjour, etc. Le patron boulanger a fait grève. Oui, bien sûr. Il a fait une grève de la faim, tant que... c'est pour dire que... euh, voilà.
3: On a une question en ligne aussi euh, qui nous demande, dans ce total de 5 millions d'étrangers, euh, il y a aussi des 7. Européens... Donc 7 millions d'étrangers, il y a aussi des Européens asiatiques. Dans quelle proportion, fait. en fait ah euh... oui, Alors, les proportions, elles, sont, elles ont été publiées, d'ailleurs, dans un article. Oui, il y a 3,
1: 3, euh, 33% de, euh, de, d'Européens parmi les étrangers en France. Hein. C'est-à-dire des Européens de, de l'Union européenne. Après, il faut rajouter les Ukrainiens, mais qui ne sont pas venus très nombreux en France... 35 000 environ euh, et quelques autres euh, mais euh, donc c'est, c'est le, quand même le, le tiers des, des étrangers en France sont des Européens, ce qu'on a tendance à oublier parce qu'il n'y a pas seulement la vieille immigration italienne, espagnole, portugaise qui a parfois d'ailleurs acquis la nationalité française mais il y a aussi tous les gens d'Europe de l'Est qui sont venus euh, depuis les années 90 et qui ont grossi les, les flux des, des Européens euh, et donc, euh, et puis aussi, les, parmi les très qualifiés, on a beaucoup d'autres Européens qui viennent en France dans nos universités et dans les laboratoires de recherche. Donc, il ne faut pas oublier que les étudiants, c'est la première source d'entrée légale en France aujourd'hui. Hein. C'est le, le tiers des entrées.
0: J'ai quelques chiffres pour ceux que ça intéresse. Euh, 48 des émigrés vivant en France viennent d'Afrique. Mais, comme disait Catherine... 33% viennent d'Europe c'est ça. donc c'est pas l'invasion euh, qu'on imagine les pays d'essence les plus euh, courants pour ceux qui viennent en France c'est l'Algérie 12% le Maroc à peu près 12% aussi le Portugal 8% la Tunisie 4 presque 5 l'Italie 4 L'Espagne 3,5 et la Turquie. Quand on prend tous ces pays, c'est la moitié des étrangers vivant en France. Donc, avec une. pas un équilibre européen, pas européen, mais quand même, on n'est pas très très loin.
4: Alors, moi, j'aimerais bien juste avoir une reprécision, parce que je n'ai pas vraiment compris la différence entre droit du sol et droit du sang. Oui, je peux la finir. Et euh, peut-être plus me réexpliquer comment. Euh, par rapport à l'Angleterre et à la différence avec la France, je n'ai pas vraiment compris.
1: Et ça, je vais y revenir. J'avais même écrit un article dans Le Monde là-dessus, le 23 décembre, sur le sur le projet de loi en disant qu'on tournait au passé. En fait, euh, on a en gros deux systèmes d'acquisition de la nationalité à l'échelle mondiale, qui sont le droit du sol d'un côté, qui donne la nationalité à ceux qui sont nés sur le territoire ou qui ont vécu un certain temps sur le territoire, la résidence, le, la naissance ou la résidence sur le territoire, qui donne la nationalité. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit du sol. Et de l'autre côté, on a le droit du sang, qui est la filiation. La filiation, on est, les parents ont telle nationalité, donc on a la nationalité des parents. Donc parfois, c'est seulement le père, seulement la mère, mais enfin, dans l'ensemble, c'est la filiation. Donc, ça, c'est les deux grands systèmes. Pour simplifier beaucoup, euh, en Asie, c'est presque entièrement le droit du sang. Hein. Vous ne deviendrez jamais chinois, trop compliqué. Très difficile de devenir japonais. La plupart des pays d'islam sont des pays de droit du sang euh, également. Euh, et euh, et les, les grands pays d'immigration, d'installation du monde, comme les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine, l'Australie, sont des pays de droit du sol. Hein. Alors en France, euh, alors pendant longtemps, jusqu'à la Révolution française, tous les pays européens avaient le droit du sol. Le droit du sol, il est, c'est un héritage du système féodal où le paysan était attaché à la terre du seigneur. Hein. Euh, on était euh, donc, euh, on a, et ça intéressait peu de monde parce que la plupart des gens ils voyageaient très peu ils traversaient jamais les frontières donc ils avaient cette nationalité les philosophes des Lumières ont trouvé que le droit du sang était plus émancipateur hein, plus émancipateur parce que ça permettait de ne pas être attaché à la terre du Seigneur et pas au terroir mais à la nationalité des parents s'ils avaient bougé Donc, Napoléon Ier, qui euh, a essayé d'appliquer dans certains de ses textes juridiques, notamment le Code civil, dont fait partie la nationalité, a mis en place, dans tous les pays qu'il a conquis, le droit du sang. Donc, en France, on est un pays de droit du sang à partir de, des conquêtes du code civil napoléonien, donc au début du XIXe siècle. Et les pays qu'il a conquis sont passés au droit du sang, puisqu'ils ont adopté le code civil napoléonien. Et euh, là-dessus, euh, le, euh, bah, donc, le Royaume-Uni n'a jamais été conquis par Napoléon. Donc, lui, il est resté au droit du sol. Et... Euh, ces colonies étaient aussi, pas l'Inde, mais, mais les, toutes les colonies de, de peuplement étaient des colonies de droit du sol. Hein, de droit du sol, on est sur le territoire, on a la nationalité de, de ce territoire. Alors ensuite, euh, euh, donc en France, on, est, on a été le premier pays, à cause de l'immigration, à introduire, réintroduire un peu de droit du sol dans notre code civil, parce qu'il fallait inclure mieux les nouveaux venus. Il fallait faire des Français avec les étrangers, comme on disait en 1889, surtout à cause des services militaires, avoir des soldats face à l'Allemagne, etc. Donc, les étrangers, qui étaient 380 000 en 1850 et 1 million en 1900, une partie d'entre eux sont devenus Français parce qu'ils avaient vécu sur le territoire ou parce que leurs enfants étaient nés sur le territoire. Donc, on a un équilibre droit du sol, droit du sang. Et toutes les lois qui se sont succédées jusqu'en 1945 réintroduisent plus de droits à ceux qui sont nés par droit du sol ou qui ont vécu sur le territoire, notamment pour un rapide accès pour le droit de vote, par exemple, pour être éligible, etc. Donc ça, c'est le système qu'on avait. Et puis, on commence à débattre, sous l'influence de l'extrême droite en France, français de papier, français malgré eux, etc., à limiter ou restreindre ou interdire le droit du sol. Donc ça, c'est les idées du Club de l'Horloge. Et à l'époque, donc, on a alors une commission qui s'est réunie en 1988 sur « faut-il modifier le droit de la nationalité ?» qui avait été Présidé par un conseiller d'État qui s'appelait marceau long euh, et qui conclut, après une année de débats enregistrés, euh, euh, très très bien euh, construits, que finalement, c'est pas nécessaire de modifier le droit de la nationalité, parce qu'il y a eu des arguments pour, contre, etc., qui ont dit, bah, finalement, euh, c'est très bien comme ça, n'y touchons pas. Et Jacques Chirac, qui était candidat aux élections présidentielles, a dit surtout, n'y touchons pas, c'est trop... Politique maintenant, on y, on bouge plus. Ensuite, la droite revient au pouvoir, donc et Charles Pasqua, donc était déjà depuis 86, il n'est pas trop touché à la nationalité, mais en 93, il introduit précisément la fameuse manifestation de volonté pour ceux qui sont nés sur le territoire de parents étrangers, le fameux système qu'on voulait rétablir dans cette loi-là. Qui a, été, qui a duré cinq ans, trop compliqué, trop bureaucratique, etc. Donc en 1998, on revient à l'équilibre droit du sol, droit du sang. Donc là, on est dans cette période. Entre-temps, beaucoup de pays européens, entre 1990 et 2000, qui deviennent des pays d'immigration, de peuplement, pas seulement de travail, se sont aperçus que le droit du sol, c'était plus inclusif pour l'accès au droit que le droit du sang. Donc ils ont introduit dans leur fameux code civil napoléonien si j'ose dire qui avait été remanié plusieurs fois ils réintroduisent du droit du sol donc l'Europe du Nord le Benelux et même l'Allemagne qui était un pays très marqué pour des, hist- pour des raisons historiques au droit du sang introduit aussi le droit du sol dans son droit de la nationalité pour les Turcs surtout qui sont nés en Allemagne ou qui, sont, qui ont vécu en Allemagne un certain nombre d'années donc c'est inclusif parce qu'on devient allemand donc on a tous les droits des, des Allemands donc euh, ils ont trouvé que c'était une politique d'une mesure d'intégration d'une certaine façon donc le seul pays qui est resté euh, au droit du sang euh, c'est l'Italie parce que l'Italie elle a beaucoup d'Italiens à l'étranger, il ne faut pas oublier que 31 millions d'Italiens sont partis à l'étranger et ça lui permet, surtout dans, aujourd'hui, dans un contexte de déclin démographique, de redonner la nationalité italienne à des gens dont les grands-parents étaient étrangers et vivent en Argentine, en Australie ou je ne sais pas où. Et ça leur permet non seulement de devenir italiens, mais de pouvoir se réinstaller dans des pays où la situation politique est aléatoire, en Italie, d'y travailler, de venir avoir le passeport européen. Donc l'Italie a gardé son, son, son système de droit du sang, mais tous les autres, après un débat dans les années 2005 qui n'a pas débouché sur plus de droit du sol, mais tous les autres pays sont un équilibre droit du sol, droit du sang. Donc si on avait adopté le projet de loi sur le, la nationalité, on aurait régressé par rapport aux autres pays européens qui sont des pays d'équilibre droit du sol, droit du sang, qu'ils ont mis en place entre 1990 et 2000, selon les autres pays. On aurait été en retard alors qu'on était en avance de 100 ans ou par avance sur cet équilibre droit du sol-droit du sang pour la nationalité. Alors Pour les États-Unis, le Canada et l'Australie, ils sont au droit du sol parce que c'était des colonies anglaises. Donc, ils avaient le système du droit du sol... Le sans modification, puisqu'ils n'avaient pas été occupés par Napoléon, qu'ils n'ont pas de code civil, etc. Et comme il se trouve que ce sont des colonies d'immigration, d'installation, de nouveaux, euh, nouveaux arrivés qui sont nés sur le territoire ou, ou dont les parents sont nés sur le territoire, c'est, euh, c'est tout à fait inclusif. Et, ça, et un de mes collègues américains qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Aristide Zollberg, a dit que ça a aussi permis... Euh, finalement de plus rapidement donner la nationalité aux esclaves après la guerre de sécession puisque euh, droit du sol, ils étaient nés sur le territoire. Donc euh, ça a été un, un avantage pour euh, ceux qui étaient en esclavage mais aussi pour tous ceux qui étaient des nouveaux migrants et qui ac- acquéraient très rapidement la nationalité américaine ou canadienne ou australienne. Euh, donc euh, eux, ils sont très attachés bien sûr au droit du sol. Est-ce que c'est clair
3: Voilà, donc on va commencer avec une question en ligne et puis on peut prendre peut-être une question dans la salle. Euh, Et d'ailleurs, j'aimerais bien y rajouter une question à la fin. Euh, Donc, sachant que la préférence nationale concernant l'accès aux prestations sociales a été déclarée comme cavalier législatif, ça n'a pas été retoqué sur le fond. Est-ce qu'on peut supposer qu'une loi relative aux aides sociales soit proposée au cours de l'année intégrant cette proposition Non, je ne
1: pense pas parce que c'est une rupture d'égalité des droits. Et donc, cette fois-ci, à nouveau, elle sera sous le coup du Conseil constitutionnel et elle ne pourra pas passer.
3: D'ailleurs, euh, les, les, il me semble que les 32 dispositions qui ont été censurées ont été censurées sur, à travers l'argument d'être cavalier législatif. Tout à fait. Et Pas, pas sur tous. Le pas le droit de la nationalité. Mais... Okay, mais Il y a quand même une majorité. Donc ça, comment est-ce qu'on peut interpréter en fait, ce choix de le censurer en le considérant cavalier législatif Donc on le censure parce qu'il n'y a aucun lien même voilà. en direct, et pas parce que c'est forcément anti-constitutionnel.
1: Parce que, euh, en fait, ce sont des lois sociales euh, qui sont régies surtout par le droit de la sécurité sociale. Donc ça ne fait pas partie du registre de l'immigration. Et souvent, ce sont des prestations contributives. C'est-à-dire que les gens ont payé pour bénéficier de ces avantages sociaux. Euh, et donc, il n'y a pas de raison qu'ayant payé comme les autres, à travers leurs impôts et leurs cotisations sociales il soit exclu de l'accès direct à ces prestations.
2: Merci. J'ai des questions vraiment naïves, parce que je ne comprends pas la droite. Je parle même pas de l'extrême droite, puisque c'est la droite qui porte parole maintenant de l'extrême droite, Ils oui. font même de la surenchère. Mais comme ce sont des gens très patriotiques, mais se rendent compte que leur mesure anti-immigrés est contraire aux intérêts économiques du ben, pays. Ils préfèrent, monsieur, parler, et vous aussi, madame, euh, de ce cas, de ce euh, 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 boulanger courageux ouais. qui, a fait, oui. qui a risqué sa vie pour sauver quand oui. même un garçon qui oui. travaille et il a sauvé aussi son entreprise. Mais ma, ma, la, le corollaire de cette position incompréhensible de ces grands patriotes de droite et je le, les propos de Monsieur Ciotti qui est un très grand patriote est, est-ce que <rire> et, euh, la, la, euh, le patronat ne dit pas à ces gens euh, très bien mais Donnez-nous, enfin, des, parmi vos militants, des, des personnes prêtes à offrir, euh, faire don de leurs personnes à l'économie française. Et pour travailler au BTP, travailler dans la restauration, s'occuper des personnes âgées. Et pourquoi c'est monsieur, la droite et l'extrême droite ne, ne donnent pas des militants pour combler ces fonctions, quand même sont de bons Français C'est une très très bonne question.
0: <rire> Moi je, je, je voudrais dire quelque chose d'un peu provocateur. Vous êtes patron. Vous avez le choix entre un immigré qui est en situation normale avec des papiers et tout, et un immigré qui n'a aucun papier. Lequel vous prenez Le moins cher. Il y a ça. Vous le trouverez, vous trouverez votre travailleur, mais vous prendrez le moins cher parce qu'il n'a pas de papier.
2: Oui, d'accord, mais pourquoi l'extrême droite et la droite n'offre pas des militants qui acceptent d'être payés comme euh, l'immigré sans papier. C'est une question de patriotisme quand même. Et pour la France, il y a des gens qui ont offert leur vie dans les les tranchées de Verdun. Qui peuvent offrir leur vie dans les tranchées de la BTP et et, et puis restauration. Ce sont aussi des tranchées.
1: Alors, euh, je vais répondre là-dessus parce que c'est, c'est presque. Il y a tout un arrière-plan historique. Pendant longtemps, jusqu'en 1945, oui, jusqu'en 40, en gros, euh, l'immigration n'était pas gérée par l'État. Hein. Le, le recrutement des étrangers, c'était le patronat qui, ré, qui gérait l'immigration. C'était la société. La Société Générale d'Immigration, c'était une série de très grosses entreprises qui avaient besoin de beaucoup de main d'œuvre, comme les houillères, la sidérurgie, la métallurgie, etc. et qui géraient directement les migrants avec des titres de séjour, etc. À partir de 1845, on étatise beaucoup et c'est l'Office National de de l'Immigration, le fameux le texte de 1945, modifié 30 fois puisque la loi en fait partie, euh, qui gère euh, l'immigration. Euh, dans, entre 1945 et 1975, le patronat avait un rôle très important, même s'il n'y avait pas de loi, mais euh, ça, ça se gérait entre le patronat, euh, le ministre des Affaires sociales, le général de Gaulle et le directeur de l'Institut d'études démographiques qui était Alfred Sauvy, parce qu'il avait aussi des visées populationnistes, etc., parce que la France elle était dans un déclin démographique jusqu'aux années 45 donc en fait tout ça ça se gérait par téléx. à l'époque il n'y avait pas d'internet donc par coup de téléphone c'était l'infradroit comme disait Daniel Lochac c'est à dire on bricolait la politique migratoire de cette manière et à l'époque c'était pas 300 000 entrées comme on a aujourd'hui on avait 500 000 entrées par an personne n'en parlait parce qu'on avait besoin de main d'oeuvre le sujet numéro un. c'était la main d'oeuvre donc le patronat était très puissant pour gérer la politique d'immigration depuis les années 80. D'une part, dans le patronat, il y a quand même beaucoup de gens qui ne votent pas à l'extrême gauche. C'est une chose importante qu'il faut rappeler. Et surtout, les les, les grands grands syndicats patronaux, ils ont parfois essayé pour euh, euh, diversifier un peu leur euh, forme de, de visibilité, de monter des actions humanitaires. Ils ont été tellement critiqués dans leur, parmi leurs affiliés qu'ils ont complètement abandonné parce qu'ils ont vu qu'il y avait un clivage très important entre le grand patronat qui lui est dans le libéralisme économique il faut ouvrir les frontières, il faut de la main d'oeuvre qualifiée, moyennement qualifiée, non qualifiée, etc. puis le petit patronat qui lui vote souvent RN parce qu'il se sent menacé par la mondialisation par la concurrence européenne, etc. Et donc, comme ils perdaient beaucoup de leurs affiliés, eh bien, ils se sont tus. Hein Aujourd'hui, le patronat s'est tu sur la question migratoire euh, de façon assez globale, même si, sans doute, dans d'autres sphères, et il va voir euh, le ministre des Affaires sociales en disant euh, « faites des efforts parce que nous, on est dans une tension terrible sur notre marché du travail, donc on va leur donner des, des visas euh, pour certains, euh, certains profils, etc. Euh, » Mais dans l'ensemble, il est quasiment plus du tout présent, alors que c'était un acteur central de la politique migratoire euh, jusqu'aux années 80.
5: Oui, j'ai deux, deux questions peut-être. Enfin, d'abord, une remarque peut-être sur les, les, les cavaliers législatifs qui nous ont étonnés, dont on ne connaissait pas la, 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 la nature et l'existence. Euh, ce matin, il y avait une interview de, de Laurent Fabius qui était assez bien placée pour parler de cette notion. Oui. Si vous pouvez la réécouter, c'est très, très clair. Effectivement, une loi doit être cohérente sur son objet oui. et on ne peut pas mêler des sujets oui. tout à fait variés dans une même loi. Je ne enfin, oui, suis ça. pas juriste hein, de oui. formation, mais je pense oui. que c'était pour moi très clair cette explication. La deuxième chose, c'est en liaison avec la, la loi immigration, euh, il y a eu des propos ou des. Je ne sais pas s'il y a eu des mesures concernant la dénaturalisation de certaines personnes. Euh, ça peut rappeler ce qui s'est passé non, sous PETA de manière le... massive pour, à l'égard des, des, des populations y a, y a, a, et des populations d'origine italienne plus. ou espagnole qui étaient considérées comme euh, communistes et dangereuses donc euh, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est sur ce point non, non, la...
1: l'ensemble des dispositifs sur la nationalité a été euh, supprimé par le Conseil
3: constitutionnel on a une autre euh, question en ligne peut-être pour ne se sentent pas délaissés euh, au sujet de l'aide médicale d'État oui. euh, est-ce qu'il y a eu un changement ou est-ce qu'elle reste comme euh, antérieurement
1: Non, elle est restée Elle a été
3: rétablie
1: d'ailleurs avant même euh, avant, dans voilà. le projet de loi qui avait elle... été proposé à l'Assemblée nationale Elle n'était ou... pas dans
0: la loi, euh, non. Non, non. elle a été supprimée avant.
1: parce que beaucoup de médecins se sont mobilisés y compris dans la presse, pour oui. dire que c'était dangereux pour la santé publique de ne traiter les gens qu'en urgence. Et donc, c'était l'argument essentiel.
4: Alors, moi, j'ai une petite question. Quand on est quand même dans un contexte environnemental assez critique. Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être intéressant d'enlever le droit du sang en France J'aimerais bien avoir votre avis. Le droit du sang En France.
1: Bah, la plupart des gens sont
4: français par droit du sang. Oui, mais est-ce qu'il faudrait l'enlever Parce qu'en en fait, on est quand même. Enfin, il va avoir beaucoup de crises migratoires, euh, il va y avoir euh, des problèmes euh, enfin, climatiques, on va avoir donc, beaucoup de sécheresses, beaucoup d'inondations. Et oui, mais je dans vois pas un le pays rapport. Euh, je pense qu'on pourrait avoir euh, un C'est pays l'ombre. comme euh, l'Angleterre euh, où euh, chaque personne a le droit de venir euh, se réfugier, euh, venir. Euh, Enfin, pouvoir euh, avoir une liberté des frontières au lieu de. Et même euh, les frontières, moi, je... Enfin, je trouve
1: ça un peu adhérent. Mais en Angleterre, non. le droit du sang, enfin c'est pour les étrangers que le problème se pose droit du sol, droit du sang, pour ceux dont les parents sont, ont la nationalité britannique, qui sont aussi. Ils ont un passeport britannique. Donc le, ça n'existe nulle part, ça, le, les pays qui ne sont pas de droit du sang. L'essentiel de la filiation, c'est, c'est des gens qui, dont les parents ont la nationalité du pays où ils sont nés quand même ça du concerne coup, 80% de la population dans un pays
4: je suis complètement d'accord avec vous mais est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de le supprimer ou pas c'est juste je voudrais avoir votre
1: oui, avis oui alors ce serait très compliqué parce que 90% des gens euh, seraient obligés de vivre sur le territoire pour euh, avoir la nationalité ça les fixerait sur le sol ça me paraît difficile avec, euh, dans le contexte de mobilité dans lequel on est c'est un peu compliqué Mayotte, ben on a a la loi française qui s'applique, sauf qu'on a un peu modifié euh, le le droit du sol euh, à Mayotte. Alors, Mayotte, je rappelle que c'est quand même un système très très compliqué, mais euh, on est à la limite de de ce qui est possible de faire, parce que Mayotte a voté pour rester française. Ce que j'ai lu récemment sur Mayotte, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait été vendue. À la France au XVIIIe siècle, je crois, par un sultan, euh, et donc elle, elle avait une certaine, euh, un, un certain attachement à la France. Et c'était le, les, les quatre îles des Comores, c'était la plus pauvre. Et quand les autres îles des Comores ont adopté, enfin, ont voté leur indépendance. Mayotte a voulu, euh, par euh, référendum, je crois, rester française. À l'époque, moi je m'en souviens, c'était en 1976, et beaucoup de gens dans les ministères étaient très fiers en disant « Voilà, c'est des gens formidables, ils veulent rester français ». L'intérêt de la France à Mayotte était surtout euh, stratégique parce que ça permet de... Donc, d'avoir une présence dans cette région maritime, stratégique, dans cette région de, du monde, au large de, de l'Afrique. Et donc, on voyait la France présente sur euh, tous les territoires, y compris dans cette partie de, euh, de l'océan. Et donc, euh, personne n'a vu le problème, en réalité. Puis progressivement, bah, la France étant... euh, Alors on avait dit, vous vous avez choisi la France, et puis à telle époque, et c'est arrivé, vous allez devenir, euh, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, département français après une période d'attente qui a duré 25 ans. Donc, ils deviennent département. c'est le 101e département français. Donc, comme c'est la France, eh bien, il y a tous les droits de la France, bien sûr, puisque c'est un département français les services publics, les hôpitaux, l'école, etc. Et de façon, à mon avis, mais ça, je crois que ça n'a jamais été complètement creusé, un peu étonnante, la plupart des gens des Comores qui vivent sur les différentes îles, parce qu'ils ont des cousins, c'est petit le territoire, donc c'est très proche, en fait, les îles les unes des autres, ont cru, ont cru ou ont interprété le fait qu'on était un pays de droit du sol. Et ils se sont dit, ben, il suffit de faire naître des enfants sur le territoire de, de Mayotte pour que les parents qui deviennent parents d'enfants qui deviendront français acquièrent la nationalité française ou que ces enfants nés sur le territoire, au bout de 5 ans ininterrompus avant leur majorité, deviennent français. Ça, c'est notre droit du sol, Et donc ça a fait un afflux considérable de gens des autres Comores vers la France parce qu'il y avait des écoles, des hôpitaux et quelques autres prestations sans doute pas comme dans le 5 5e arrondissement, mais enfin, bon, c'est quand même un département français. Et ça a été une attraction assez importante de ces îles voisines. Alors, je pense qu'il n'y a, a pas... Excusez-moi de terminer, mais je crois que c'est indémerdable comme situation. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'avoir un espace de libre circulation qui devrait être négocié, discuté, etc., pour que les gens puissent circuler. La moitié des Reconductions à la frontière en France, c'est Ma- Mayotte. Parce que Mayotte, ça coûte pas cher. On va les mettre dans, dans un. Moi, j'étais à 6 ans à la commission de déontologie de la sécurité, qui est l'ancêtre du défenseur des droits. Une grande partie de nos affaires, enfin, outre les discriminations policières et quelques autres choses, et les reconductions, c'était Mayotte. Parce qu'il y avait énormément de, de problèmes, il y avait des, des, la police qui venait heurter les fameux bateaux quoi ça quoi ça, qui, avec des morts, etc. Euh, et donc euh, la moitié des reconductions. Alors aujourd'hui, on peut afficher, on n'a pas beaucoup de reconductions effectuées, mais la plupart c'est Mayotte parce que Mayotte ça coûte pas, pas grand-chose, c'est pas loin, c'est quelques en câblure pour les reconduire dans leur île, puis après ils reviennent, bien sûr, puis on les ramène, etc. Donc c'est un peu une politique de polychinelle, mais ça fait du chiffre pour les reconductions à la frontière. Euh, et puis, euh, bah, c'est très difficile de, de, avec la fermeture des frontières pour les autres, puisqu'ils ne sont pas euh, l'Union européenne, euh, de faire respecter ce, ce système, puisqu'ils vont, ils veulent circuler, ils veulent bénéficier éventuellement de, de, de nos prestations, mais aussi éventuellement avoir du travail parce que les Comores sont très très pauvres et euh, je pense que euh, on n'arrivera jamais à régler le problème. De temps en temps notre ministre de l'Intérieur il a fait du, du désencasage récemment pendant l'été dernier il s'est rendu plusieurs fois à Mayotte mais euh, les gens vont continuer à venir parce que parce que c'est la France, voilà, tout simplement. Et donc, ils croient aussi que le droit du sol a des effets absolument magiques sur l'avenir de leurs enfants, qui souvent sont abandonnés dans les hôpitaux après la naissance, et puis ensuite, ça fait des gamins qui traînent, de la sécurité sur l'île, toute une série de problèmes assez majeurs pour la situation à Mayotte. Donc, il n'y a pas de situation. Il y a pas de... Alors, je crois qu'ils ont... Je n'ai pas vu le détail, mais je crois qu'ils ont un peu réduit le droit du sol à Mayotte. Mais, mais on ne peut pas aller très loin parce que c'est, c'est la loi française qui s'applique.
2: Alors, moi, j'ai deux petites questions. Euh, la première concerne... Je n'ai pas compris la, la, l'argumentation de Macron qui disait vouloir faire cette loi pour faire un barrage à l'extrême droite
1: ?– Il n'a pas dit ça exactement. Et son terme, d'après ce que j'ai trouvé dans la presse, c'était Spatat, tout simplement, c'était, euh, c'est le bouclier qu'il nous faut. Voilà. Mais Est-ce que est c'est vraiment pour faire un barrage à l'extrême droite ouais, Je pense qu'il y a, y a l'idée, enfin, je, je, là je parle comme ça tout haut, mais je pense que son idée, mais si je peux l'interpréter, c'est de, de siphonner une partie des thématiques de l'extrême droite pour dire... Vous voyez, vous avez une politique dure sur l'immigration, mais nous, on a adopté cette loi. Vous avez un, quelqu'un qui est très jeune qui aspire à être Premier ministre, mais nous, on a M. Attal qui est très jeune aussi. Il veut essayer de répondre point par point, je crois, à des arguments éventuels, parce qu'il ne veut pas, je pense, se dire que c'est le président qui a amené l'extrême droite au pouvoir en 2027. Je pense que c'est ça. Donc, il, sait, il essaye. Peut-être que c'est une erreur de stratégie, mais je pense que c'est ça. Donc, cette loi, c'était un peu ça en faisait partie. Le bouclier qu'il nous faut. Donc, il faut une loi dure pour montrer que, euh, peut-être pas nécessairement pour récupérer des voix de l'extrême droite, mais mais pour dire voilà, on est euh, aussi dur que vous sur cette question-là, qui pour vous est très sensible.
2: La deuxième question concerne les rapatriements, euh, parce qu'il y a certains pays comme l'Italie, par exemple, l'Angleterre, qui cherchent souvent à externaliser oui, oui. Euh, Ça la marché. gestion des, euh, des, des flux, mais aussi à euh, ils veulent, ils veulent durcir les conditions de rapatriement. Et qu'en est-il de cet aspect pour la loi immigration
1: Alors, sur L'Angleterre, la Chambre des Lords euh, s'est heureusement prononcée contre le fait de traiter à, au Rwanda euh, le tri des demandeurs d'asile. Donc ça m'a rassuré sur la Chambre des Lords, si j'ose non. dire, euh, parce, parce que ça a arrêté euh, les annonces du Premier ministre sur le fait qu'on allait déléguer au Rwanda euh, la, le tri des demandeurs d'asile. Donc on allait faire ça à distance pour pas qu'ils arrivent sur le territoire britannique et Parce que l'argument, ça a été que ce n'est pas un pays complètement sûr, donc on ne peut pas confier, nous, démocratie, etc., parlementaire, euh, euh, à un pays euh, comme le Rwanda, le traitement des demandeurs d'asile. Je pense que la BS Corpus et quelques autres éléments ont joué dans ce sens.
2: Pour l'aspect du rapatriement dans la loi française, ben, on été, on a, a maintenu le,
1: les reconductions, oui. Ah. Mais ceci dit, il y, y a le chiffre, il y a le, le nombre de, rap, de reconductions et puis il y a le chiffre d'application. Aujourd'hui, en France, on a seulement 12 de gens qui sont effectivement reconduits, parce que d'une part, ça coûte très cher. Il faut un certific... une certification consulaire de la part du pays où on veut ramener les gens et euh, le coût, pour les, euh, bien sûr, pour les contribuables serait beaucoup plus élevé. C'est à peu près 3 000 euros par personne une reconduction et puis on se met pas en très bon terme avec les pays vers lesquels on va reconduire les gens. Donc il y a toute la diplomatie qui peut entrer en compte là-dedans. Donc il y a un effet d'annonce, on dit on a prononcé, là j'ai les chiffres, tant de, de reconduction, mais le, la, le résultat est très très loin de, 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 de ce qui est fais, Entre ce qui est annoncé et ce qui est fait, on a un écart considérable, un 12%. Donc, on triomphe sur le, en disant voilà on en a, je crois qu'il y a eu 10, 19 000 prononcés mais là, le résultat c'est 12% donc c'est très très peu en réalité
0: j'ajouterais que pour, pour expulser qu'il s'agit de ça, c'est ça un étranger qui est en situation dont on juge qu'il est en situation irrégulière 000, il faut obtenir oui. de son ambassade à Paris c'est ça. un laissez passer consulaire c'est ça. qui ne sont pas souvent donnés non. et donc dans la loi qui a été retoquée il y avait l'idée que la France arrête l'aide au développement de, du pays X tant qu'elle n'a pas délivré des laissés-passer. – Et
1: les visas pour les qualifier.
0: – Et les visas, voilà. Et donc ça, ça a été, ça a été refusé. – Voilà
1: les chiffres que j'ai obtenus les plus récents. Donc en 2023, 17 000 obligations de quitter le territoire français ont été prononcées. Donc... Euh, et euh, et là où on a le plus se reconduit effectivement alors là c'est aussi euh, sorti du territoire donc les Algériens les Géorgiens et les Albanais parce que les les trois pays se sont montrés plus euh, disons euh, euh, accueillants si j'ose dire pour euh, accepter les certifications consulaires Le Maroc ne répond quasiment jamais. Pourquoi il est en conflit d'ailleurs avec la France sur ce sujet Et on leur a dit, si vous n'acceptez pas les reconductions, vous n'aurez pas de visa pour ceux qui veulent venir chez nous.
3: On a une autre question en ligne. J'aimerais juste revenir rapidement à la question aussi de Gianni de faire une loi pour flirter avec les Hum les principes typiques de l'extrême droite, mais pour finalement, comme vous l'avez dit, être porteur d'une loi qui a une portée politique Assez faible, finalement. Ah, pas concret. du tout. <rire> voilà. C'est un échec voilà, total. Un Donc, au final, euh, quel intérêt en fait, d'avoir cette démarche, d'être porteur de cette loi, qui, comme vous avez dit, a fait un, un broie médiatique immense, pour, au final... Euh...
0: Tout ça pour ça. Tout
1: ça, voilà. voilà, exactement pour, ce que je fait, vous, vous disais. Faire, non on retourne à quasiment à la case départ. Voilà. Donc, c'est un échec cuisant quel, 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 pour euh, le gouvernement.
3: Quel, euh,
0: on, a, on a occupé tout le monde pendant ouais. plus d'un an. Voilà. Euh, on a battu les tambours... Euh, de la stigmatisation des étrangers. C'est ça
3: Comme si on n'en parlait pas déjà suffisamment. Oui.
5: Oui, euh, ça a été juste abordé, la, la, les positions de la droite et de l'extrême droite euh, après le, re, le refus du... du enfin, la, la censure du Conseil constitutionnel. Euh, est-ce qu'il y a des éléments d'analyse qui permettent de savoir pourquoi Parce que euh, oui. toute cette censure, elle était connue de tous les juristes. Elle était connue de, des partis de droite et d'extrême droite. Donc est-ce qu'ils voyaient déjà plus loin en disant que sur le plan des idées, euh, sur le plan du rapport aux juges et aux droits en France, est-ce qu'ils pouvaient avancer des points sur cette question-là en disant les juges décident de tout et le peuple... Ne décide de rien. Est-ce qu'il y a des éléments d'analyse
1: Pourtant, peuvent... c'est difficile mais à dire. Mais c'est... déjà, le, le RN a dit c'est le gouvernement des juges, hein, Marine Le Pen, Donc euh, depuis hier. Donc, il y a un danger, effectivement.
0: Moi, je dirais... Est-ce qu'on
1: pourra aller plus loin Je ne
0: sais pas. C'est comme quand on dit dites du mal ou du bien de moi, peu importe, pourvu qu'on en parle. Voilà, bah, que c'est... c'est un peu ça, je trouve. C'est-à-dire faites ce que vous voulez avec la loi. On a débattu pendant des mois et des mois. On a remis au premier plan les idées de, d'expulsion, ouais, etc. Oui, oui, euh, on en a parlé, c'est déjà, c'est ça le gain. Mm. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que j'ai Ça vu peut
1: calmer de... le jeu, peut-être. Un peu. ouais.
0: les, les propos de certains euh, dirigeants politiques de, de droite et extrême droite, disant euh, « si la Constitution ne peut pas absorber ces lois-là, il n'y a qu'à changer la Constitution mm.
2: ». Mm. C'est plus compliqué. Mm. Madame, euh, il y a quelques semaines, euh, une réunion de l'extrême droite allemande s'était bruitée. Est-ce que f- croire que cette loi d'immigration votée en France est la dernière, ce n'est pas, c'est pas possible. Est-ce qu'on ne s'achemine pas en dos jusqu'à euh, des solutions de plus en plus draconiennes, jusqu'à. Vous savez, quand on est dans. Le processus de l'hystérie euh, oui, pour oui. une, euh, ça peut aller très loin. Euh, okay. Bien sûr, le... j'ai, j'ai pensé mais dans un autre contexte euh, un, un livre remarquable de, de l'historien Michel abidbol mm-hmm. euh, sur l'Algérie sous Vichy, où euh, quasiment toutes les semaines la droite, ou, enfin l'extrême droite euh, décrète. Euh, pas une loi, mais une disposition juridique touchant les populations juives. Et, et ça, 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 ça grappait, ça grappait. Heureusement, je crois, en novembre 1942, il y a eu le, le débarquement. Mais, et je pense qu'on s'achemine vers la folie. Enfin, j'ai l'impression. On est en France, en, en France, et puis en Allemagne, mais surtout en, en, trans, en France, c'est oui, ça. C'est, 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 très c'est très grave. On ne sait plus, oui. ça, ça va s'arrêter quand enfin, c'est, comme s'il n'y a que ça en France, que les seuls problèmes de, de la, des Français.
1: Tout à fait. Alors, d'une part, il y a un peu le, la dépendance à l'égard des sondages. Hein beaucoup de, de, cette, de la jeunesse de cette loi, c'est les sondages qui disent que la majorité des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc, donc les, France, les sondages, les fondages, c'est, c'est un aspect, mais ce n'est pas toute la démocratie. Donc ça, c'est un premier débat. Euh, mais, euh, mais les sondages ont un impact considérable sur ces sujets-là puisque la plupart des travaux des chercheurs sont fort euh, ignorés, mais les sondages sont... Écouter euh, comme les oracles du temps de l'Antiquité romaine. Ça, c'est un premier point. Euh, deuxième point, euh, quand même, dans la, la différence avec l'Allemagne, c'est quand même un, un pays qui a reçu beaucoup, beaucoup de, de réfugiés. On n'a pas de, de euh, disons, euh, à donner des leçons à l'Allemagne parce qu'ils ont quand même été plutôt exemplaires. Ils ont ouvert leurs droits de la nationalité, comme je vous ai dit, dans un projet récent. Euh, ils ont également ouvert, ils sont sortis de, de, de la fermeture du marché du travail pour les salariés dans laquelle sont encore tous les pays européens donc ils ont fait beaucoup pour élargir les choses sauf que l'AFD bien sûr n'est pas d'accord et elle a fait une réunion secrète à Potsdam sur l'idée qu'il fallait mais qui est complètement irréaliste mais très inquiétante que euh, tous les immigrés devraient être déportés euh, dans un pays euh, de, du Maghreb, je crois, alors peut-être la Libye, je ne sais pas lequel, ils sont pas désigné lequel. L'idée, c'était, enfin, c'est de la folie, euh, une hystérie collective, qu'on va déporter tous les immigrés euh, dans un pays du Maghreb, euh, on, on renvoie tout le monde. Ça fait penser aussi aux déportations de la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, ça n'a aucune aucune réalité véritable euh, en termes de faisabilité. Euh, Et et ce qui est plutôt encourageant, c'est que la CDU euh, s'est beaucoup euh, émue de cette histoire-là. Et ils ils se sont manifestés pour euh, se mobiliser Contre cette tendance d'extrême droite au Bundestag pour essayer d'insister sur les dangers de ce genre de dérive. Voilà. En France, on pourrait rêver que la LR se lève contre les idées du RN
0: sur les questions migratoires.
3: Oui, en Berlin, il y avait 300 000. Voilà.
0: Voilà. 300. Peut, énorme. 150 000 selon la police. <rire>
3: On a deux questions plutôt techniques dans le chat. D'abord, pour un jeune en demande de titre de séjour qui travaille depuis huit mois, oui. la décision dépend-elle seulement du préfet du département concerné Oui, mais
1: selon les critères de sa présence, effectivement. Voilà, donc oui pour la première
3: question. Et ensuite, l'Albanie, pour l'Albanie, il y a-t-il besoin d'un laisser-passer consulaire euh,
1: je... Oui, parce que j'ai vu qu'on avait des... On avait renvoyé cette année. Donc 14 000, 1439 Albanais très exactement parce que l'Albanie s'était montrée à l'égard de la France plus ouverte à, à, à délivrer donc des laissés passer consulaires. Donc oui.
4: Euh, c'est une, une question très utopique, euh, mais est-ce que vous pensez euh, que la notion de frontière elle est toujours... Euh... Attendez, je vous entends très mal. Je vous entends mal. Vous pensez que la notion de frontière, elle est toujours euh, actuelle et Ça, c'est faudrait, un oui, sujet. Il faudrait la revoir parce qu'on est quand même euh, à liberté de frontière au niveau du, marchand, enfin, ouais. du, du commerce. Et peut-être euh, vu qu'en Europe, euh, on a quand même la chance de pouvoir voyager très facilement. Oui. Mais est-ce que cette, cette notion de frontière n'existe plus vraiment en fait et Je ne comprends pas pourquoi on en parle toujours.
1: Ben pour vous, oui, mais pour les gens qui sont de pays non européens et qui doivent fournir un visa... Euh... La frontière, elle existe quand même hein, très fortement.
4: Oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas l'enlever
1: Ah, ben je pense qu'il faudrait effectivement ouvrir plus. Moi j'ai écrit un livre là-dessus il y a plusieurs années, mais qui a été réédité Où faut-il ouvrir les frontières Il faudrait ouvrir plus, bien sûr, à plus de catégories de gens pour éviter ben, les drames qui se passent en Méditerranée, notamment. 50 000 morts en Méditerranée depuis les années 1990. L'an dernier, on a eu plus de 3 000 morts c'était le chiffre le plus élevé depuis ces dernières années de morts en méditerranée et 3000 morts aussi en 2022
4: et vous...
0: encore des questions
4: et, et vous croyez en fait que si on ouvre totalement les frontières le fait que chacun puisse se régulariser enfin, on puisse se régulariser en autonomie il faudrait qu'il y ait plus
1: d'égalité entre les états le vrai problème c'est, c'est l'inégalité du
4: est ce que, que les états ça a toujours ben, c'est toujours une, une notion qu'on devrait avoir maintenant. Parce que maintenant, je pense qu'il faut penser international et plus euh, au niveau national.
1: Oui, mais enfin, l'État, il existe pour euh, euh, préciser les statuts des personnes. Euh, c'est votre État qui vous donne votre passeport européen. Ce n'est pas l'Europe, c'est l'État. Donc, euh, il faut que l'État régule aussi de sa façon. Mais s'il y avait un monde idéal, ce serait un monde où il n'y a pas trop d'inégalités, où les gens puissent aller et venir avec des frontières complètement ouvertes, ça c'est très clair.
4: Est-ce que vous pensez que c'est possible
1: bah, Dans un avenir euh, futur, oui, mais euh, quand Je ne sais pas. Ok, merci.
0: Bien, Je... a... c'est, c'est un a... sujet dont on peut parler pendant très très longtemps. Euh, merci, à, merci à toutes et à toutes d'être venues. Merci à Catherine de Vanden. Merci.